0: Proyecto Bunstra, un resurgimiento del Ministerio de Predicación del Evangelista argentino Juan Bunstra. Que Dios le bendiga al escuchar otro poderoso mensaje de la palabra de Dios. Muchos por pocos. Es el título de la conferencia que presenta a continuación el doctor Juan Bonstra y está basada en las palabras bíblicas de Génesis 18.26 Si hallare a 50 justos, perdonaré a todo este lugar.
1: La ciudad era un verdadero desastre, la inmoralidad prevalecía por todas sus calles y en cada recinto, los placeres carnales se preferían a otros placeres, no podía el habitante sentirse seguro ni de día ni de noche, hasta el nombre de la ciudad se ha perpetuado en una de las formas más groseras de inmoralidad humana, porque sodomía no es agradable para nadie que sea decente. Tan corrompida está la ciudad que las agonías de la maldad elevan sus voces estridentes hasta los recesos del mismo cielo. Es una orgía que no cesa jamás. Es una ciudad sepultada bajo los olores putrefactos de actos humanos indescriptibles. Dios se ve obligado una vez más a tomar medidas decisivas contra población tan miserable como la de Sodoma y Gomorra. Con corazón sangrando de pena, Dios tiene que destruir a las ciudades de la planicie. Pero hay en el mundo un agente de Dios, alguien a quien Dios había dicho una vez que sería bendecido y que en él serían benditas todas las gentes de la tierra. Abraham se vuelve intercesor por aquellos degenerados sodomitas. Muestra la compasión y consideración del mismo Dios a quien representa. Sí, efectivamente, justo es que se castigue semejante mal. Cierto es que hay clamor que llega al mismo cielo. Nadie duda que corresponde a la ciudad ser sacudida por su conducta maloliente. Pero de todos modos, Abraham intercederá por aquellos inútiles que se han labrado su propio y fatal destino. Aquí tiene usted un cuadro bellísimo de algo que quizá jamás ha notado, porque está demasiado ocupado con sus actos materialistas o egoístas o inmorales». Los que representan a Dios en este mundo suelen inclinar sus rostros en humilde oración ante el Dios que los ama, y piden, ruegan, imploran a su Padre Celestial que sea bondadoso con los errados Abraham había sido bendecido, ciertamente, por Dios, pero fue también bendición magnífica para sus contemporáneos. Pero no es solamente el conmovedor hecho de que aquel justo se ...ponga a interceder por los injustos. Hay en todo esto una realidad estupenda que no debería jamás olvidarse... ...especialmente por parte de aquellos que tienen sobre sus hombros... ...las grandes responsabilidades de liderazgo en el mundo. No hay estadísticas, pero sí puede suponerse que la ciudad tendría como mínimo... ...varios miles de seres humanos, miles de personas de distintos niveles económicos... ...y distintos estilos de vida y distintas filosofías... Pero todos ellos, indiferentes hacia Dios, se han vuelto dignos de destrucción cataclísmica. Pero Abraham sale en defensa de aquella población. «Sí, señor, Abraham se pone a interceder por aquella multitud que solo piensa en los placeres de la carne y en los males y en la suciedad de los puercos. Implora a Dios que detenga su mano de destrucción, porque podrían existir en aquella ciudad cincuenta personas justas y morales y temerosas de Dios». ¿Qué pueden importarle a Dios soberano del universo unas cincuenta almas que viven en la suciedad de Sodoma? Y lo sorprendente de todo esto es que, efectivamente, Dios afirma que, si hay en aquel lugar cincuenta justos, perdonará a todo el lugar por amor de ellos. Los muchos de aquella sede urbana serán rescatados de la aniquilación simplemente porque viven entre ellos unos cincuenta que sirven y respetan y obedecen a Dios. Lo dijo Dios. Muchos serán salvados de su justo merecido por unos pocos que los protegen bajo sus alas de creyentes. Usted ha leído de persecución de creyentes en Cristo... Aún hoy en día se los persigue en algunas regiones del mundo como si fuesen una peste, o como si fuesen elementos subversivos, o como si fuesen agentes de un poder externo, o como si fuesen ciudadanos con enfermedades contagiosas. No solo aquellos primitivos insensatos pusieron en la cárcel a apóstoles como Pablo y como Pedro, sino que desde entonces siempre han habido aquellos que se han creído llamados a extirpar de la tierra la fe del nazareno que murió en una cruz. Se los persigue porque oran a Dios, y porque aman a sus familias, y porque leen la Biblia, y porque anhelan cumplir los mandamientos saneadores de Dios. ¡Oh insensatos y tontos líderes de pueblos y naciones que quieren cerrar las puertas al poderoso Evangelio del Cristo crucificado! En primer lugar, tales esfuerzos son inútiles porque no hay fuerza humana disponible hoy en día que pueda detener la marcha conquistadora de las fuerzas espirituales de Jesús. Quienes en una forma u otra intentan frenar ese ejército de fe, tarde o temprano tienen que conceder su derrota. Pero no es tan solo que fracasan en sus diabólicos intentos de acallar la voz de Jesucristo. Ese esfuerzo es de lo más insensato que tal persona pueda hacer. Si un rey desea súbditos respetables, tiene que respetar al Dios que los hace respetables. Si alguien quiere salud en su tierra, debe permitir la mano sanadora del gran médico. Si alguien de verdad anhela la paz y el progreso para su pueblo, debe introducir, permitir y hasta promover el mensaje transformador del Hijo de Dios. ¿Qué cortos de vista son con frecuencia aquellos que llegan a puestos de responsabilidad común y colectiva? Quizá es que desconozcan la fuerza y el vigor de una población que admite a Dios como su amo y Señor. Debe ser ignorancia, porque no hay otra razón que justifique actitud tan descabellada. Dios cuida de los suyos, siempre lo ha hecho. Aún en los momentos más amargos y peligrosos, la mano de Dios sostiene a sus amados hijitos. Si hay cincuenta de ellos en una ciudad tan malvada como Sodoma, Dios no descenderá sobre ella con el merecido castigo. Por esos poquísimos hijos suyos suspenderá el castigo y concederá bendiciones». En un mundo que se bate en búsqueda de soluciones a sus inmensos problemas, un mundo lleno de naciones que andan a la deriva, muchas de las soluciones que se proponen son medicina primitiva, como la de los curanderos de tribus prehistóricas. Algunos procuran imponer la educación universal, o la eliminación de la pobreza, o montarse ejércitos poderosos, o inventar una nueva bomba, o reformas agrarias y reformas electorales y reformas sociales, y otras pastillas que son nada más que azúcar. «Lo hable como son todos estos esfuerzos, el líder sabio preferiría que se sembrase por toda su tierra el glorioso mensaje del Evangelio de Dios. Es por medio de ese mensaje que los seres humanos que andan huérfanos sobre la tierra se vuelven a Dios y se convierten en sus hijos. Y Dios nunca abandona a los que ha redimido. Dios los ama y por eso los protege». Mire si los amará de verdad que dio a su Hijo Unigénito al suplicio de la cruz vergonzosa. Tales ciudadanos solo significan progreso, bendición, avance, prosperidad, porque son pueblo de Dios, y Dios no dejará que abandonen su labor de ser levadura y de tener influencia saneadora sobre sus contemporáneos. Los muchos se beneficiarán, porque hay unos pocos a quienes Dios tiene personal interés en proteger y guardar. Por ellos Dios hará todo lo que sea necesario. Por ellos Dios preservará la ciudad. Por ellos Dios mantendrá a una nación. Por ellos Dios permitirá que llegue el éxito y el triunfo y la victoria. Por ellos Dios permitirá que triunfen en todo momento. Dios perdonará a todo el lugar. Pero, ¿se dio cuenta usted de la tragedia? Si sí, Dios perdona. Cierto es que Abraham hasta empezó a irritar al soberano Dios con sus peticiones inoportunas. Abraham pide a Dios que salve a esas dos ciudades si tan solo hubiesen allí cincuenta personas. Dios está de acuerdo, la salvará. Luego Abraham sugiere que quizá hay allí tan solo 45 y aún por esos cuarenta y cinco Dios dejará de destruir, y si hay treinta y si hay veinte también. ¿Por veinte almas que se acuerdan de Dios, toda la ciudad será protegida? ¡Sí, Señor, por tan solo veinte personas justas! Y una vez más, insiste el servidor de la humanidad, tal vez hay allí tan solo diez justos. Y si hay diez justos, Dios perdonará al lugar por amor a ellos, los muchos por unos pocos. Pero no hay ni siquiera diez. Abraham dejó de mendigar ya. Dios había mostrado su bondad. Pero qué increíble degeneración y qué vergüenza para aquellas ciudades y qué destrucción se acarrearon sobre sí mismos. Ni siquiera hay allí cinco justos. ¿Cómo es posible que en una ciudad de quién sabe cuántos miles no hayan ni siquiera cinco o diez seres fieles a Dios? ¿Cómo es semejante cosa posible? Usted sabe que es posible, muy posible. Hay muchos lugares donde hay enormes números de gente de todo color y tamaño y lenguaje, pero nadie conoce al Señor de señores. ¿Qué futuro les espera? Si usted es el único, el único que se ha vuelto a Dios por medio de Jesucristo, usted es poderosa levadura en su lugar de residencia. Quizá por usted Dios no ha destruido ni destruirá. Los muchos están seguros por los pocos.
0: Pero, ¿qué será al fin de los muchos? Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.